0: Goed. Hey ho, let's go.
1: Hey ho, hey
0: ho. We krijgen die niet oh. na,
1: na, na 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 Zo gaat dat lied toch?
0: Weet ik niet. Ik zing nooit. Hoezo,
1: Je zingt nooit? Ja,
0: niet dat lied. Dat maar is je zo kent lied, dat niet. Dat je dat het zingt, dat je het zingt en dat je dan nooit meer een week lang niet meer normaal door het leven kan. Dat Weet. is. Maar dat ken je toch? Dat is het lied van uh, Snow en ja. de zeven
1: dwerger. Hey ho,
0: hey ho. Was dat je favoriete Disney-film? Nee, maar. Wel, welke ik, dan wel? Uh, Please zeg Lion King.
1: Ik, ik wilde dan net zeggen Lion King. Yes. Lion King uh, is gewoon de shit.
0: Episch. Gelukkig Kom maar. Uw. Je luistert naar Grensgangers. Een podcast waarin twee duo's jonge schrijvers uit België en Nederland de grens overgaan om in gesprek te gaan met schrijvers aan de andere kant. Aan Janssens en Jens Meijer gaan vanuit België naar Nederland. En wij, Onias Landsveld en Lisa Weda, gaan vanuit Nederland naar België... om te praten over het literaire landschap van de boven- en onderburen. We proberen een antwoord te vinden op de vraag of er een literaire kloof is... en of, als dat zo is, deze gedicht zou moeten worden. Hé, hey, uh, Onias. Waar gaan we naartoe? Wij gaan naar Hind Al jadid Vertel even, want jij hebt, al, jij hebt altijd met haar doorgebracht.
1: Ja, ik heb een week met haar gezeten in de bus, de poëziebus. En toen heb ik haar leren kennen en zij is een geweldige spoken word artiest, een geweldige dichteres. Ze heeft meegedaan aan de spoken word. Zij heeft heel veel gewonnen, dat weet ik
0: wel. Top, ik durf niet aan te bellen. Ik hoor een deur. Oh, ik zie ook een deur. Hallo.
1: Wij zijn vandaag, we hebben het gered, we zijn in Antwerpen. Yes. Bij Hint El Jadid, zeg ik dat goed? Ja, dat is wel. Oké, okay, perfect. Nou, we zijn bij Hint. Hint ken ik van vorig jaar in de poëziebus. Toen hebben we een week in de bus gezeten, ja. Allerlei avonturen hebben wij uh, uh, beleefd. Klots. Ik ga geen namen noemen, maar er waren een aantal karikaturen daar, jongen, in die bus. <lacht> maar
2: goed.
1: Ik weet dat dat uitgezonden. Misschien zeg ik wat en dan wordt dat geknipt. Maar ja, we, uh, dat, we Jeet, gaan, gaan rollen. Die
2: hebben we al eerder leren kennen op de ja? Vandaal Spoken Awards in Rotterdam, denk oh, ik. Of ja, zegt, was dat? Het klopt, dat? ja. ja, ja
1: nou, ja. uh, excuus, ik heb <lacht> niet leren kennen dan uh, tijdens de Spoken Awards. <lacht> ja nu komt het allemaal terug. ik heb je achter in de coulisse ontmoet okay. en je stond daar jouw teksten te doen en je was een beetje nerveus. een bitch. Beetje? Een beetje... <laughs> ja, je, je was, ze was, ze was nerveus. en ik dacht van oké okay, hier gaan we dan even een showtje doen en ik zag iemand daar op de trap zitten. ik denk oké okay, dit gaat niet goed. hoi, hi, hoi. maar ja, je hebt het heel goed gedaan.
0: ja. over jou Spoken word werk. Je bent bezig met een boek, ja. wat hier aan de muur hangt, dat er super vet <laughs> uitziet. Dat is altijd mooi om te zien. Uh, over je werk zei je in een interview uh, dat je werk wil maken dat
2: choqueert. Ja. Op welke manier? Mm, ik denk vooral door de waarheid op een bepaalde manier te zeggen wat mensen niet altijd gewend zijn. Mensen zijn niet gewend van altijd alles recht in hun gezicht te krijgen. En dat probeer ik wel door middel van geëngageerde en maatschappij kritische teksten te schrijven. Probeer ik zo'n boodschap op een, op een duidelijke stevige manier over te brengen naar het publiek. Ja. En dat choqueert soms. De gemiddelde reacties uit het publiek zijn altijd heel positief. Mensen zijn altijd heel blij om te horen um, wat ik te zeggen heb. Maar ik heb ook al een negatieve reactie gekregen. Want ik ben hier eigenlijk helemaal niet gekomen om naar dit soort dingen te luisteren. Ik kwam eigenlijk voor entertainment, maar ik schrijf geen entertainment. Dus ik zei: de volgende is speciaal voor jou. Um, <laughs> dingen die ik naar boven probeer te brengen of aan het publiek probeer over te brengen. Uh, komen niet altijd dagelijks in het nieuws, maar zouden daar wel in horen of zo. Um, op die manier,
1: ja. We hebben net Vikri uh, Azuzi hebben wij net gesproken en ik vroeg hem... hoeveel van jouw achtergrond komt voor in jouw werk? Daarin zei Het is een, altijd een hele grote rol geweest. En als ik jouw teksten hoor, ik, ik vraag me dan af... hoeveel als jou, van jouw achtergrond komt daarin voor...
2: Ik denk redelijk wel, want er gaan ook heel wat teksten over discriminatie en racisme. En op de manier dat je behandeld wordt omwille van je kleur of je afkomst of hé, iets in die aard. Um, dus ik denk redelijk veel. Maar ik schrijf minder, minder persoonlijke teksten. Terwijl het daar de laatste tijd wel heel veel verandering in aan het komen is. Uh, ook met mijn boek hè, dat gaat over mij. Ja. Hè, over, uh, over observaties die ik in mijn jeugd heb gemaakt. Uh, dus dat zijn allemaal scènes daaruit. Uh, dus dat is wel weer heel persoonlijk.
0: En uh, mogen we misschien een uh, papiertje van die muur trekken? En dat je echt. voorleest. Uh, een <laughs> mini stukje voorleest.
2: Ja, 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 ik ken dat ook. Yes! Yes, yes! Okay. Soms had ze ook goede dagen. Dan klaagde ze minder over de silhouetten die haar schaduw vormden. Er waren dagen dat ze opvallend meer lachte, gewoon omdat ze ook een klein beetje geluk proefde. Alsof haar tong het zoete van honing eindelijk kon appreciëren. Alsof er niets achter de deur van het kleinste kamertje gebeurde, daar waar zij haar ook het kleinste voelde. Vaker had ze slechte dagen. Vulden we onze magen met de gebakken lucht die de situatie ons voorschotelde. Dan vormde de haar schaduw een donkere wolk over heel het gezin en ik daar middenin. Ze hield niet van haarzelf. Ik heb nog nooit een vrouw van haarzelf zien houden. Haar huid valt naast haar lichaam. Als ik zou willen, zou ik het kunnen oplooien, vouwen en binnenstebuiten keren. Ik zou er een afdak van kunnen maken en mezelf erin omwikkelen als een dubbele huid. Zo lijk ik meer beschermd. Ze trekt hem pulkt aan haar loshangend vel van haar borst. Ze kijkt me aan en zegt dat hij vroeger vol melk zat en dat, dat ik dan aan haar tepel zoog. En ik word er een beetje misselijk van. Ik vraag me af hoe ver ik haar huid zou kunnen rekken en hoeveel tijd er nog tussen de huid en de organen is, tot ze elkaar raken omdat er niets meer is. Nog vaker waren er lange nachten, gevuld met de kermende geluiden uit de kamer van mijn moeder. Jarenlang sliep ik aan haar voeten, op drie grote kussens die ik met een laken op hun plaats hield... en dan nog een deken om me warm te houden. De geluiden klonken minder eng aan het voeteinde, minder intens, ook al was ik dichterbij. Nu klinken de geluiden verder, met meer echo, minder controle. Ik mag minder binnen in haar kamer, die eens net en strak was. Nu liggen er medicatiedoosjes en pillenstrips verspreid waar mijn slaapplaats eens was. Dezelfde afstand die de geluiden afleggen om mijn oren te raken, moet ik ook afleggen om bij haar te geraken... Maar ik kom nooit meer zo dichtbij. Ze ligt nu vaker in het ziekenhuis, met witte muren, witte mensen in witte kleren en ze heeft bijna dezelfde tint wit als de muren. Er zijn nog steeds buisjes die verdwijnen in gaten in haar lijf, haar handen nog steeds ijskoud en haar nagels te lang. Straks knip de verpleegster ze af. Ik mag dat niet meer. Ze weigert iets te eten en de duisternis van haar schaduw laat sporen rond haar ogen na. Ze maakt me bang. Zo bang dat ik huilen moet. Zo bang dat ze me uit de kamer verwijderen omdat ze denken dat ik het niet aan kan, Maar dat kan ik wel. Ik neem alles op me. Ik deel de wereld voor haar op en ik draag haar pijnen. Ik zal haar wassen en voeden. Haar verschonen en tonen hoe van jezelf te houden. Ik zal haar dragen voor, door alle dagen die nog mogen komen. Ze mag niet weg. Maar misschien is ze al wel langer weg. En heeft alle pech in het leven haar ziel al eerder verpletterd. Misschien lijken haar ogen wel leeg omdat er niets meer in te vinden valt. En is alle hoop wel verloren. Ik voel me verloren. Terwijl mij getelde dagen de adolescentie raken.
0: Fantastisch. Mooi. Ja.
1: Dat is best wel een persoonlijk
0: stuk. Ja.
1: Heb jij stukken waarvan je iets had van. nee, dit is te persoonlijk, dit ga ik niet vertellen?
2: Ja, ja er, zijn, er zijn heel veel dingen. Uh, ik, heb, ik heb echt een selectie gemaakt van hoofdstukken. Uh, of van, van hoofdstukken in mijn leven of zo, van scènes waarvan ik dacht, ja, dit heeft belang ook voor iemand anders om te vertellen. Um, en alle dingen die eigenlijk geen belang hebben om te vertellen, die niemand meer kunnen helpen op een bepaalde manier, heb ik eruit gelaten. Toen als ik begon aan het boek, dacht ik, ja, het gaat over mij gaan. Hè, het is mijn verwerkingsproces en alles daar rond. Maar eigenlijk gaat het vooral over mijn mama. Um, en hoe haar leven ons leven heeft geraakt, hè, ons gezin heeft geraakt. En, en haar ziekte. Maar ook daar heb ik bepaalde dingen privé gehouden. Hè. Uh, zij is gestorven drie jaar geleden um, aan haar ziekte, maar ook daarvan heb ik niet alles vrijgegeven. Sommige dingen zijn privé, zowel voor haar nog altijd, als mm -hmm. respect voor mijn mama um, en voor de rest van mijn familie, degene die nog zijn achtergebleven. Dus ja, niet alles vertel ik.
0: Ja, want ze zeggen wel eens: uh, weet de familie waarin een schrijver wordt geboren? <laughs> ja, je oh, ja. oh ja, oh uh, ja. En waar leg je, want dat vraag ik me al een tijdje af, ik heb nou Nachtouders gelezen van Saskia de Koster, wat natuurlijk heel dichtbij komt, uh, Drift van Reggie Hofman. Waar leg je de grens of zo?
2: Ik ben nog volop bezig aan mijn schrijver, ik zit nu in uh, de helft ook hè, van mijn boek. Ik weet dat niet, ik denk dat dat voor iedereen er, uh, op, een ander, op een ander niveau ligt, denk ik, die grens. Ik denk dat dat heel veel te maken heeft van... Hoe je zij opgevoed of hoe je mentaliteit is. Welke dingen zijn sowieso privé voor mij in het dagelijkse leven? En zou ik niet fijn vinden wat over mij wordt verteld. Mijn zus illustreert het boek en ik overleg heel veel met haar. En soms heeft zij iets van hint, dit is misschien. Hè. Met elke scène is dat weer anders. Bij elke scène denk ik weer, dit kan ik wel zeggen. En dan met de andere, oh dit misschien niet. Dus het is, ja, het is ook nog een proces. Dus ik kan daar ook niet volledig een antwoord op geven
1: spoken word en, en het schrijven. Wat is voor jou de moeilijkste overgang, de moeilijkste switch tussen die twee?
2: Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik ben altijd een performer geweest, hè, sinds kleins af aan. En dat is zo getransformeerd naar spoken word, vooral in slam Poetry dan, waar ik nu dagelijks mee bezig ben bijna, maar ik ben ook altijd een schrijver geweest. Ik heb eigen liedjes geschreven, um, kort verhalen thuis vroeger in dagboeken. Ik was constant bezig met schrijven. Ik, ik wou ook altijd een boek schrijven. Ik begon er altijd aan, één, twee hoofdstukken, en dan eh, ging dat weg. Maar ik was twaalf, dertien, uh, dus ik denk dat het normaal is dan. Als ik aan het schrijven ben, probeer ik zoveel mo mogelijk van mijn emotie in het schrijven te leggen. Ik probeer ik neer te schrijven wat ik zie of zo voor mijn ogen, zodat de mensen dat duidelijk genoeg meekrijgen. En als ik op het podium sta, probeer ik in mijn stem genoeg emotie te brengen, mm. dat zij genoeg meekrijgen buiten dan de woorden, mm -hmm. dat ik niet gewoon daar plat sta te spreken, yeah. Yeah, yeah. maar dat ik dan ook nog met mijn stem dingen meegeef of zo, en met mijn bewegingen. En ik weet niet of je dat moeilijk vindt. ik denk dat ik dat juist vooral mooi vind, dat ik wat er op het papier staat, dat ik daar met mijn performance nog iets extra aan kan geven of zo.
1: Ja. Dus zou je, zou je dan kunnen zeggen, er is Hint de schrijver en er is Hint de spoken word artiest, of zijn jullie gewoon één, of is het één persoon en is die dan twee kanten, zeg maar?
2: Ja, ik denk dat het vooral is dat inderdaad Hint of zo heel veel facetten heeft als persoon. Want ik ben heel veel dingen. Hè. Ik ben organisator, host, woordkunstenaar, schrijver, performer, mama van drie kinderen, hè. Uh, partner. Ik ben van alles en dat is gewoon op een bepaalde plek. Van een moment in de dag komt dat meer naar boven, want als ik straks het huis verlaat en ik ga performen zo, ik moet gaan hosten, ben ik niet meer mama, maar dan ben ik geen te performer. Maar als ik mij opsta in mijn kamer, ben ik geen te schrijver. Ja. Dus dat is allemaal één identiteit, maar gewoon op een, op een ander moment komt dat telkens meer naar boven, maar het is er wel allemaal. Ja. En je bent nog niet eens dertig, toch? Ik ben 25. 21.
1: <laughs> Wat doen wij met ons leven, Lisa? Echt, hè? Oh. <laughs>
0: Je brengt natuurlijk iets naar, naar de mensen met je werk. En wat brengt de kracht om te kunnen schrijven en om dingen te maken? Wat is het jou gebracht? Ik ben niet zo'n emotioneel persoon, maar als ik schrijf ben ik bezig met de familiegeschiedenis. over Mijn oma komt uit Oekraïne en wij hebben heel veel familie ook nog daar. En daar kan ik, heb ik heel veel ruimte om die dingen toe te laten. of zo En daar juist heel erg in te zitten. En dan juist emotioneel te zijn. Ik denk dat voor mij soms juist taal wel een redder kan zijn. In verhouding tot deze awkward person die hier gewoon zit. Weet je maar snap je, op zo'n manier bedoel ik. Van, heeft het je iets gebracht
2: wat je anders misschien niet had gehad? Ik denk dat ik vooral, wat duidelijk wordt in mijn boek of zo. Dat ik geen makkelijk traject heb afgelegd in, uh, in mijn jeugd. Uh, maar dat heeft mij ook een bepaald rechtvaardigheidsgevoel of zo bijgebracht. Um, en waardoor ik altijd ook heel hard de nood had voor, voor anderen op te komen. En alles wat niet juist is, daar iets over te willen zeggen of, of iets van verandering in te willen brengen. Hè. Hoe moeilijk dat ook is. En uh, ik heb in woord een heel krachtig medium gevonden om mijzelf uit te drukken en proberen iets of uh, te doen met dat rechtvaardigheidsgevoel. Want anders wordt dat frustratie ook. Hè. Heeft het mij iets gebracht? Ja, want ik denk dat ik... Al kalmer ben geworden, ofzo, in mijn performance, dat er minder echt woede in zit, maar meer het meegeven van die observatie komt. Terwijl ik vroeger heel gefrustreerd was en heel op het podium. En nu is al: ik geef jou dit mee en dit is er. Dus ik denk dat het mijzelf ook rust al heeft gebracht.
0: Onis, oh, je, je kan
2: wel zitten huilen dat wij
0: het niet goed doen, maar het gaat best wel goed. Uh, we, we zitten hier, hier, we mogen ja, een podcast maken. Hier een het is podcast zo leuk. Het maken. Maar ik denk ook dat het wel, ik denk dat jij het daar wel mee eens bent, want jij maakt ook een podium in Tilburg. Mm -hmm. Dat je het doorgeeft of zo, toch? Dat je ruimte maakt. Ja. Hoe, hoe
2: ben je daarmee bezig? Hoe doe je dat? Mm, ik denk. Um, ik heb prachtige plekken gekregen waar ik mezelf mocht ontplooien als artiest. Ik heb workshops mogen volgen van Miss Ellie van Mama's Open Mic. Dus ik heb Miss Ellie de artiest en Mama's Open Mic is haar platform waar ook zij andere artiesten de kans geeft om zichzelf te ontplooien. Um, en dan Johan Stage van Yannick Moison. Jannik is de artiest, de woordkunstenaar, de poëet en dan heb je you on Stage zijn platform waar hij ook weer andere artiesten de kans geeft, uh, jonge mensen de kans geeft uh, om zichzelf te ontplooien en uh, creatief bezig te zijn. Um, en op een gegeven moment dacht ik van ik wil hun dat ook kunnen bieden, ik wil ook um, een platform kunnen bieden aan jongeren, um, want ik geef, eh, ik geef heel veel workshops in scholen. Alles met jongeren, maakt niet uit wat. En het is cool voor die, tegen die jongeren te zeggen: Van ik kom af naar, uh, naar zo'n open mic, kom je ding doen, kom dat podium claimen. En soms zitten daar zo'n talenten bij, die zichzelf dan volledig ontwikkelen als een geweldige artiest, en voor die groei te kunnen zien bij een persoon. Ja, dat, vind ik, dat vind ik fantastisch, dat vind ik iets heel waardevol. En dat geeft mij ook heel veel. Want bijvoorbeeld deze donderdag waren er twee jongeren gekomen naar Salaam Aleykum, waar jij ook moest performen. Mm -hmm. ja. En die komen dan hun, hun, hun podiumtijd claimen. En die waren dan aan het rappen tijdens de open mic. En dat is fantastisch om die jongeren zo bezig te zien. en Ik denk dat dat heel belangrijk is dat wij... En niet alleen aan jongeren, hè, ook aan andere artiesten. Hè, uh, ik bedoel, we hebben ook mensen die uh, lichamelijk beperkt zijn of mentaal beperkt zijn. Um, we hebben oudere mensen. Er was onlangs iemand van 70 die voor de allereerste keer op het podium een stuk poëzie kwam brengen. En dat is, dat is super mooi dat je die kans kunt geven aan iemand. Want ik heb dat ook gekregen. Dus. En zonder dat zou ik hier uh, totaal niet zitten in deze podcast.
1: Ja. <lacht> en hey, was, was dat voor jou een logische vervolg om dat, om dat podium. Uh, de start, of je helemaal over te nemen, want je nam het over van Samira volgens mij, of is het, dit nee. is helemaal opnieuw jouw eigen ding?
2: Uh, Slijmhoi alaykum is nog een helemaal ander platform. Zonderwolk is echt mijn baby. Zonderwolk uh, is organisch gegroeid, hij is gewoon gekomen. Dat was niet echt mijn plan, maar de, de opportuniteit lag er. Ik had een locatie en en ik dacht waarom niet? Nee. <laughs> en dan Slijmhoi is een, is er eigenlijk een heel nieuw concept. Dat past sinds een paar maanden bestaat eigenlijk. En we hebben nu onze drie eerste edities gehad. En dat doe ik samen met Voem en Jamal Belkadi. En dat is dat is hetzelfde, maar ook weer helemaal anders. Want dat komt niet alleen van mij uit. Dat komt vanuit een andere organisatie nog en nog een andere persoon. Dus wij doen dat samen. Maar Zonder Wolk is echt, mijn eigen, is echt mijn eigen baby. Dat doe ik en dat kan ik volledig sturen. en zo. Dus dat is nog een helemaal andere feeling.
1: is het klimaat hier in België daarvoor? In hoe kan jij overleven? Stel je voor, je wil spoken word artiest worden, sec, puurzang. Is dat mogelijk?
2: zeg ja. Ik denk van wel. Ik denk van wel, want ik doe het. Dus ja. en als ik het kan, snap je? Uh, nee, inderdaad. Ik geef ook workshops. Hè. Ik organiseer ook. Um, ik, um... Dus het is niet makkelijk. Ik ga niet zeggen dat het makkelijk is. Er zijn er ook niet heel veel in Vlaanderen die het doen. Vlaanderen is ook een veel kleiner oppervlakte dan, uh, dan Nederland. Dus je hebt veel minder potentiële klanten, zal ik het maar zo noemen: mm -hmm. uh, voor workshops aan te verkopen of zoiets. Ja, maar het lukt. Het lukt. Maar je moet er wel 120% achter staan. Um, het, is, het, is echt, het is echt hard werken. Uh, ook aan jezelf als artiest, ook uh, um, aan je schrijven. Um, aan hun netwerken. Het is, it is, alles. is eigenlijk alles bij elkaar, maar het kan wel.
1: Een hele controversiële vraag. Ja. In hoeverre denk je dat jouw succes of gebrek aan succes uh, te maken heeft met het feit dat jij vrouw bent en dat jij een achtergrond hebt dat niet wit is, of niet quote-unquote tussen haakjes puur Belgisch?
2: In, in spoken word zien. In, in Vlaanderen, dat is liefdevol. Iedereen mm. ondersteunt u. Dus daar is genoeg uh, uh, ruimte om, om te zijn, hè? Om, om te worden. 99% denk ik is links. Hè? Dus we leven in een heel linkse bubbel.
0: <laughs> ja. Ik
2: merk dat ook al elke keer als het stemmingen zijn, dat ik denk: van de wereld gaat PvdA stemmen. Iedereen ja. gaat links stemmen, er is geen probleem meer. We zijn verlost ja. en dan krijg je de cijfers. En ik denk: ja. oké, okay, ik leef inderdaad in een keilinkse bubbel. Um, dus ik denk dat daar mijn vrouw zijn of mijn, mijn afkomst niet heel veel uitmaakt. Hoop ik. <laughs> um, maar in, de in, de algemene, in, de, in het dagelijkse leven wel. Hè? Ik bedoel, mijn appartementen huren of zo. Toen als ik een nieuw appartement moest zoeken, nou, uh, is dat echt een probleem. Hè? Wat is uw naam, hintal, ja, dit, aan, nee, dit al verhuurd. Of echt letterlijk aan de telefoon dat we verhuren niet aan Marokkanen. Hè? Want eh, dat heb ik echt al letterlijk gehad. Of mijn jobs. Mijn tweede naam is trouwens Bianca, mijn van mijn meter. Oh. En ik heb al zoveel jobs gedaan waar mensen me echt Bianca noemden. Dat, ja. is, dat was makkelijker voor de, voor de klanten in de horeca <laughs> dingen. Ja, het is echt... <laughs> je het... Zie je mijn mesnaam, Bianca? <laughs> Weet je wat het, het grappige
1: is? Um, ik heet eigenlijk geen Onias. Ik heet, wat? Ja, ja, we hebben twee dagen in een auto gezeten, ze <lacht> weten het niet. Als ik voor een baan ging solliciteren, ik zei Onias Landveld. En Onias uh -huh. Landveld klinkt super Nederlands, uh -huh. klinkt super wit. Ik heet eigenlijk Musifata. Ik heet Musifata, Onias, Akwensetio, Mumuka
0: Landveld. Dat is zoveel mooier, dat, wat wij dat, aan het doen. Dat
1: kan zijn dat het zoveel mooier is. Maar oh, ja. praktisch en economisch gezien <lacht> is Onias Sorry. makkelijker. Uh -huh. Er is een bevolkingsgroep die dat niet snapt. Die je denkt van waarom, hoezo, waar heb je het over? Uh -huh. En het leuke is dan, om, om dan niet in discussie te gaan, maar uit te leggen van, hé, hey, de wereld is zo en zo gemaakt. Ik ben mij er nu meer en meer van bewust dat uh, ik het als man makkelijker heb dan als vrouw. In heel veel aspecten heb ik het gewoon makkelijker.
2: Versproken woord, artiesten mannelijk, worden vaak meer betaald. En dat is dan een, heel
1: leuk, leuk, uh, een, een hele leuke segue. want uh, ik wilde het hebben over geld. Oké. Okay. Ben jij, is jouw positie niet dat je kan onderhandelen? Of wordt je gewoon iets gegeven? Of hebben ze iets van, als jij het niet wil, dan iemand anders?
2: Ah, nee, 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 nee ik onderhandel hoor. <laughs> ik ben een Marokkaan. Hè? Een... Oh yes. Onderhandel. <laughs> ik onderhandel. Nee, um, ik ik um... Ik kan ook niet zeggen, allez, ik heb geen flauw idee wie er meer wordt betaald, of zo, maar het is wel een gegeven in het algemeen ja, mannen dat mannen vaker meer betaald worden. Maar dan is er ook nog heel vaak een discussie van ja, maar op welk niveau staat hij, op welk niveau sta jij. Hè? Dus allez, van, van, van kwaliteit van artiest zijnde. Dat, 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 mm -hmm. dat er een groot verschil is tussen headliner en eerste persoon op het podium. Ik heb daar vaak moeite mee. Ik betaal voor mijn eigen organisaties, betaal ik normaal gezien iedereen evenveel. Mm -hmm. hè? Um, ik, ik zeg van, dit kan ik jou aanbieden. En dit ziet, Dus take it or leave it. Voor mijzelf als artiest onderhandel ik wel vaak uh, uh, te zien van welke instantie het uitkomt. Is het een, is het een performance voor de overheid? Eh? Dan mm -hmm. ga, ik, ga ik doorvragen natuurlijk. Ja. Hallo, ja, jullie hebben ook dat budget. Ja. Dus ja. dan ga ik doorvragen. Is het een vriend die iets organiseert? Dan durf ik ook vooral lagere prijs of zelfs als vriendendienst te gaan. Eh? Ja. Dus het, het hangt er ook een beetje van af.
1: Ik heb een keer zo'n opdracht gekregen. En wat doe ik dan? Ik ga rondbellen. Ja. Ik ga mensen vragen die wat hoger zitten. Van, hey wat kan ik vragen? Wat vraag jij? Ja. Uh, en ik vroeg... Dat doe ik ook vaak. Juist. En ik, kreeg, ik, ik had een bedrag doorgestuurd... iets volgens mij van 3600 euro was iets. was was iets in te spreken, te schrijven. En uh, ik kreeg pas later die maat van mij te pakken. En die had iets van, ja, je had zeker 5000 kunnen vragen. Dus mm. ik baal.
2: Ja, ik ken dat ook altijd. Als ik, 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 laten, iets ik weet ik baal, ik baal, ik baal.
1: En waarom ik echt baalde, was omdat de opdrachtgever... Die kwam terug en het werd meteen goedgekeurd. Het, het was niet van, ja, we vinden dat een beetje hoog. Of nee, ons budget is dit. Nee, dat nee, was het gewoon. Dat
2: is het probleem. Hè? Vanaf dat ze direct Ah, oh, oké, okay, is goed ja, voor ons. Dan denk en je, en shit, dus, ik ja, had meer kunnen ja, maar, shit. Sorry.
1: En daarom deel ik dit gewoon. Want ik vind van, kijk ah. jongens, je wordt niet zomaar gevraagd.
2: Dat is inderdaad een probleem. Want vanaf dat uh, bepaalde artiesten uh, gages uh, uh, een vergoeding uh, accepteren voor een performance, mm -hmm. dan ligt daar de bar. Mensen vergeten soms dat hun diensten echt iets waard zijn ja. en, en dat ze inderdaad gevraagd worden om een reden.
1: Uh, een hele snelle vraag tussendoor. Rap jij nog?
2: Nee. <laughs> Ik ben er nog mee bezig. Ik ben er nog mee bezig. Maar ik ben... het probleem is dat ik met heel veel dingen bezig ben. En dat, um, um, ik hou echt van rap. Ik ben niet de beste rapper. Maar ik vind het wel fantastisch om te doen. En ik vind het ook fantastisch welke vibe dat het in jouw eigen brengt. Hè. Um, ik ben een heel grote hip-hop fan, sowieso. En ik ben er nog mee bezig. Maar het staat momenteel op een laag pitje. Omdat ik bijvoorbeeld mijn schrijven, workshops en uh, spoken word bezig ben En theater. Want ik heb binnenkort ook. Ja, ik ben bezig met mijn theaterstuk, dus dat is ook uh, tijdrovend weer al, ja. Moeten we nog iets... Wil je nog iets kwijt? Moet ik nog
0: dag zien ja? Nou ja, lijkt me wel leuk dat je een gedacht zegt. Ja, oké. Okay. Bye bye. Ja. <laughs> ik kan er gewoon een <laughs> keer je nee, Dank je wel.
1: Dank je wel.
0: Ja. Je hebt geluisterd naar Grensgangers, een productie van Tilt en Totaal met steun van de buren en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Wij zijn Onias en Lisa. De eindredactie wordt gedaan door Anne van der Wetering en Pim Cornelissen. De muziek is afkomstig van Amir Fahidi en montage gebeurt door Misha Kolen.